0: Buenos días, amigos. ¿Cómo están este miércoles primero de junio? Usted está sintonizando Grace Radio Live. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Pacífico. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a su programación, Grace Radio Live. Gracias por acompañarnos. Esta mañana, 10 de la mañana con 30 minutos, en puntito como prometimos. Bueno, pues estamos aquí el día de hoy muy agradecidos y muy contentos por su sintonía, por acompañarnos. A usted le damos las gracias, muchas, muchas gracias desde mi corazón por acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos un programa muy especial, están escuchando esta música, de fondo tenemos a Nelly Núñez cantando con esta canción hermosa, la he escuchado.
1: es Jesús, es Jesús,
0: es un hombre
1: que nos guía con su luz, es Jesús. Sí, señor. Es un que guía con luz.
0: Bueno, mientras escuchamos, disfrutamos esta música de fondo aquí con Nelly Núñez. Vamos a rápidamente, rápidamente a nuestro reporte del clima hoy. Bueno, pues hoy, este día miércoles, tenemos un día completamente soleado. La temperatura ya se encuentra en los 80 grados Fahrenheit en este momento. Desde la ciudad de Menefi, aquí en California, todavía esta temperatura está pronosticado que va a ascender hasta los 94 grados como máximo y por la tarde va a descender. Y se va a encontrar como mínimo en los 54 grados. Para el día de mañana, jueves y viernes se esperan días entre nublados y soleados. Sábado se espera un día completamente soleado. Domingo regresa el día entre nublado y soleado. Y lunes, martes y miércoles de la semana que viene también se esperan días completamente soleados. Temperatura máxima para todos estos días. 94 grados el día de hoy. 93 grados el día de mañana. A pesar de que va a estar entre nublado y soleado soleado. Así es que más o menos esto es lo que vamos a tener, son los pronósticos más acercados, usted ya lo sabe, todos los créditos para um, cada website correspondiente. ¿Y qué tenemos hoy en el día internacional, calendario de días internacionales? Bueno, pues hoy, primero de junio, es Día Mundial de las Madres y los Padres. Día Mundial, señores y señoras. Y por aquí, en el reporte de tráfico a esta hora de la mañana, que ya son las 10.34, pues ya se observan estas cámaras muy despejadas, las carreteras, las autopistas, Todavía estamos observando que están despejadas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, pues encontramos tráfico por algún peligro en la carretera. Ah, más o menos todas se ven despejadas. Se observa algunas uh, un poco, un poquito ocupadas para hacer esta hora de la mañana, pero pues no, no demasiado diría yo despejadas se siguen mostrando estas cámaras por aquí, bueno, pues hay tráfico por peligro por el 15 norte a la altura de uh, 12 quince por aquí en en Temécula También hay tráfico por colisión, la ambulancia ya estaba en ruta. Esto pasó por el 15 Sur a la altura de la calle 9 en Oceanside. Y luego por aquí, bueno, pues vamos a ver que el Freeway 5 San Diego está reportando 16 incidentes en este momento, señores y señoras, bastantes incidentes por el 5 San Diego. Si usted va para allá o se dirige para allá, tome sus precauciones, váyase con más tiempo, tome vías alternas, lo que a usted le parezca mejor. El 805 San Diego reporta un incidente, gracias a Dios, solamente. Y el 215 Murrieta está reportando también un incidente. Mientras el 60 para Jurupa Vale está reportando cuatro incidentes. El 10 para Ontario, cuatro incidentes también. El 215 para San Bernardino reporta un incidente en ese instante. Y el 395 para Esperia está reportando un incidente. Bueno, pues esto espero que les sea de mucha utilidad para que le dé una idea al menos de lo que está sucediendo en el camino pues donde usted se va a dirigir. Y nos vamos rápidamente a lo más sobresaliente de las noticias de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles. Les recuerdo, usted quiere saber más detalles acerca de cada una de estas noticias y muchas más noticias que hay aquí que le pueden interesar, vaya a Telemundo 52.com. Por lo pronto, lo más sobresaliente el día de hoy, precio de la gasolina bate récord de nuevo aquí en el sur de California. Todos somos testigos de eso. Muy caro el precio de la gasolina. Se está hablando que, bueno, pues van a hacer algo para bajar esos precios, al menos o quitar los taxes o algo. Esperamos que pronto verdaderamente se haga algo porque estos precios están llegando hasta el cielo. Después va a ser eh, pues muy difícil que la gente pueda seguir eh, manteniendo sus hogares con sueldos eh, que relativamente pues, son bajos y tiene que poner gasolina. Realmente uno casi está pagando de renta y, y la misma cantidad que uno paga de renta la tiene que poner de gasolina en muchos casos. Gente que tiene dos, tres, cuatro vehículos hasta cinco vehículos, imagínense nada más, todo el gasto de gasolina. Bueno, pues policía detiene a pareja, por supuesta, tortura contra cinco menores en el condado de San Bernardino. Ya se encuentran tras las rejas. Y la secundaria de Mater Day en Santa Ana cerrará por varios días ante amenazas creíbles para la escuela, para el plantel. También arrestan a más de 100 personas en operativo de cultivo de marihuana. Entra en vigor el nuevo plan en cuanto a proceso de casos de asilo con inmigración. Y Disneylandia. Disneyland anuncia su nueva oferta de tres días a residentes de California. Por otro lado, ¿ha usted escuchado la escasez acerca de la escasez de agua? Bueno, pues hoy, primero de junio, entran en vigor las nuevas restricciones de agua en el condado de Los Ángeles y bueno, pues seguramente por aquí también Aquí está mucha información que usted y yo debemos saber, telemundo52.com. La primera dama pronunciará el discurso principal en la graduación de Los Ángeles City College. La policía de Texas, la puerta de la escuela primaria Rob de Ubalde, estaba sin seguro. Tal vez eso lo están presentando como una excusa porque no tomaron la decisión de entrar en el plantel cuando aquel niño que pues la, lamentablemente cometió esa masacre ya no está tan bien aquí o ya no está tampoco. Eh... Creyeron que solamente estaba trincherado en el salón y que no estaba disparando. Eso fue lo que dijeron, pero si los disparos se oían desde lejos. Más todas las llamadas de que están saliendo a la luz del 911 hechas por los niños y por muchas, muchas personas bueno explotó en el cuerpo revelan el daño que dejó una bala en niña sobreviviente sobreviviente de la masacre en Ubalde también dramático video se desata feroz balacera en una gasolinera en, Calo, en Carolina del Norte y usted desea saber o ha seguido los movimientos de lo que está sucediendo en la casa de los famosos señores y señoras las cosas se están poniendo color de hormiga, como dicen por ahí, porque hay muchas, muchas peleas. Desea saber qué más está ocurriendo ahí. Telemundo52.com. Esto ha sido todo lo más relevante que tenemos de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles el día de hoy. Le recuerdo, usted desea saber más detalles acerca de cualquiera de estas noticias visite Telemundo52.com Vamos a oír esto con Nelly Núñez
1: Si has estado confiando solo en ti mismo no estás seguro la Biblia lo dice y él es fiel a su palabra y la cumplirá Ya no hay dolores, amigos, ya no estoy sola, el Señor está a mi lado, siempre cantándole a Él, yo viviré.
0: Ya no estoy sola, el señor está conmigo y por eso estoy muy agradecida esta mañana porque el señor está conmigo. Gracias Dios porque tú eres muy bueno, muy hermoso y maravilloso en mi vida. Esta mañana el tema o oh, bueno, no sé si a usted le parece un tema, tema o no tema, lo que sea. Hoy, esta mañana, yo quiero invitarle y quiero animarle para que usted dé gracias a Dios en todo y por todo, en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No está diciendo Den gracias a Dios cuando todo les va bien, cuando las cosas están bonitas, cuando están de color de rosa, morado, azul o, o del color que a ti te gusta, gold, silver, cuando todo brilla, cuando tienes abundancia, cuando todo mundo está sonriendo, cuando te ascendieron el puesto en el trabajo, cuando te pudiste comprar un auto nuevo, último modelo cuando tienes una cuentota en el banco, cuando has podido salir a viajar, cuando todo está funcionando bien en tu matrimonio, con tus hijos, con, con tus vecinos, cuando tus negocios te están yendo bien, cuando en aquel problema que tuviste todo te fue muy bien. Dios no está diciendo solamente en los buenos tiempos, cuando no estás enfermo, cuando tienes mucha salud, cuando estás Dale gracias a Dios. Dios dice, den gracias en toda situación porque esa es su voluntad. Dios está diciendo, cuando las cosas salen mal, cuando te corren del trabajo, cuando pierdes el trabajo o te despiden del trabajo o, o estás laid off porque se acabó, porque fue un trabajo temporal o alguna situación, cuando te dan un reporte negativo en el doctor, cuando te dice el médico que solamente te queda un año de vida o dos años de vida. Cuando te hablan que algo sucedió en tu familia, eh, ahí no le des gracias a Dios. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo den gracias en toda situación. Cuando, Cuando los problemas en el matrimonio están saltando y resaltando y cuando sientes que todo se está yendo para abajo, cuando las finanzas están todas en una situación terrible, ya no sabes qué hacer, cuando no sabes cómo vas a pagar los biles, cuando... No sabes cómo rescatar a tus hijos del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución o de tantas cosas donde se encuentran perdidos. Cuando no sabes cómo salir de esa depresión, cuando estás todo desanimado, desanimada, que no quieres ni salir a la calle, ni levantarte de la cama, ni abrir la ventana, ni hablar con nadie. Cuando las situaciones están difíciles, cuando los problemas, cuando las dificultades, cuando no encuentras un lugar donde vivir, cuando no hay pan para poner en la mesa, en toda situación demos gracias a Dios. ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? Todo mundo hemos enfrentado algún momento de dificultad en nuestra vida. Y hoy, esta mañana, que me fui a caminar... En mi corazón tenía desde el primer momento que hoy no voy a pedir. Todos los días pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y está bien porque el Señor dice, el que pide recibe. El que busca haya y al que toca se le abre. Hay que pedir. Hay que ser específicos en cuanto pedimos lo que pedimos. ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo lo queremos? Los anhelos de nuestro corazón bueno, aunque debemos mencionar que si los anhelos de nuestro corazón son buenos, que si eh, los deseos de nuestro corazón son deseos de bondad, de bendición, de ayuda, de bienestar, que no son deseos llenos de pecado o, o algo que queremos tener para um, poder enseñar nuestro ego o ese orgullo que salga y que todo el mundo vea que yo puedo, que yo tengo, que yo sí, sí puedo hacerla. Tenemos que tener deseos buenos en el corazón. La palabra de Dios dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre y que así debemos vivir, que debemos vivir justamente, que debemos vivir una vida recta delante de Dios pensando en todo lo bueno, escogiendo hacer la voluntad de Dios. Siempre y cuando tú tengas todos esos buenos pensamientos y esos buenos sentimientos y, y todas esas cosas buenas que vienen de Dios... Entonces, que Dios te las conceda. Pero si tú estás pidiendo algo para vengarte de alguien, si tú estás, uh, si tus deseos son uh, evil, si tus deseos son malos, son pecaminosos, entonces, eh, aunque te deseen las personas que Dios te conceda los deseos de tu corazón, seguramente Dios no te los va a conceder porque Dios quiere para nosotros el bien y no el mal. En fin, en fin, hoy... Yo no quise pedirle a Dios nada, quise darle gracias, porque hay muchos momentos que yo recuerdo en mi vida como Dios me ha ayudado, como Dios ha estado conmigo, como Dios nunca me ha abandonado. Nunca me ha abandonado. Escucha esta melodía. ¿Por qué me sacaste del lago
1: de la iniquidad? Ahora le y a mi Cristo Porque redimida me encuentro por mi salvación Bendice alma mía Jehová en todos tiempos Bendigan todas mis entrañas, su grande amor. Él es quien perdona tus iniquidades. Y sana todas tus dolencias con firme decisión. Gracias, Señor.
0: Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades, por tu paz y tu presencia.
1: Qué dicha es? se siente en el alma que se halla segura. En Cristo, la roca eterna. De la protección,
0: no mira los lagos y no siente
1: amargura, alaba, bendice a mi Cristo por su grande amor. con firme decisión y sana todas tus dolencias con firme decisión.
0: Es por eso el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que... El que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. Dios es tan bueno, Dios es tan bello, Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y hoy yo no quería pedir, hoy solo quería agradecer, recuerdo ese verso de los diez leprosos. La historia de los diez leprosos en la Biblia y esos diez leprosos fueron sanos. Y de esos diez leprosos que fueron sanos, solamente uno se acordó de regresar y darle gracias a Dios. Uno solamente. Los otros nueve se fueron. Yo no sé si se les olvidó, si quisieron irse rápido para contarle a sus familiares, si quisieron hacer otras cosas que no podían hacer en todo ese tiempo de enfermedad pero uno uno dejó todo lo demás que quería hacer o que tenía que hacer porque quiso ser agradecido quiso regresar a darle gracias a Dios, a Jesucristo y cuando lo vio Jesús le dijo ¿dónde están los otros nueve? Él le dijo, no sé Señor, no sé lo único que sé es que yo estoy aquí. Hoy yo te invito para que no pidas, para que solo le agradezcas a Dios todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios te ha ayudado. Cuando te ha extendido la mano, mientras yo caminaba con mi perrita, estaba agradeciéndole a Dios y todo lo que Dios traía a mi mente de los momentos difíciles en mi vida, de los momentos amargos, de los momentos, porque es fácil darle gracias cuando todo va bien, qué fácil es, qué sonrisa, puedes hablar, se le, tu voz está, ah, tienes un ánimo para hablar, tu voz se puede escuchar, tienes un timbre de voz de felicidad, de alegría, ah, pero qué tal cuando las cosas no van bien, tenemos que dar gracias a Dios en todo, en toda situación, en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios. Porque si recordamos hay otro verso donde dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados yo amo a Dios y sé que Dios me ha llamado con un propósito entonces sé que todas las cosas que pasan en mi vida son para mi bien aunque yo no las entiendo aunque no las acabo de entender aunque mi mente no puede comprender por qué pasé por ahí por qué pasé por allá por qué me sucedió a mí y un montón de preguntas que puedes tener en tu cabeza sin respuesta pero ese no es el punto el punto es que Dios nos ha sostenido, que Dios nos ha mantenido, que todavía seguimos de pie, que seguimos aquí, con vida, con salud, que podemos todavía decirle gracias a Dios. No seas como esos nueve leprosos que se fueron y nunca regresaron a darle gracias a Dios. Sé como el uno. Regresa y dale gracias. Si los demás no regresan, no te preocupes por los demás, ocúpate, piensa en ti, haz tu parte, tú regresa y dale gracias a Dios, que te fuiste del camino, que te fuiste del redil, es que no me siento digno, me siento indigno, no puedo regresar hasta que esté limpio, he pecado mucho, tengo mucho pecado, ¿y quién te dijo eso?, para eso Dios quiere que regresemos para limpiarnos, para ayudarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para sanarnos, para abrazarnos, para quitar las heridas que el mundo ha producido en nosotros. O que nuestras malas decisiones estamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas y estamos sufriendo. Dios te quiere abrazar, Dios te quiere apapachar, Dios solamente te quiere amar Recuerda ese hijo pródigo, pidió su herencia, su padre se la dio, se fue, la malgastó, la desperdició y se quedó sin nada. Después no tenía para comer, todo se lo acabó. Y regresó y decía, si siquiera, si estuviera con mi padre, uno de esos criados come mejor. Que lo que yo tengo aunque sea que me dejara comer los desperdicios de los cerdos imagínate nada más pero ese no fue su padre porque es un es, es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros Si el hijo pródigo se portó mal se fue y se gastó todo y regresó sin nada regresó todo sufriendo herido maltratado ¿Qué hizo el padre los recibió con una fiesta, hizo una fiesta porque su hijo regresó. Estaba su corazón alegre, contento y regocijando porque su hijo regresó. El que se había perdido regresó. Y le puso una capa y un anillo en su dedo. Hizo fiesta. El Señor se regocija, el otro que estaba ahí dijo, yo nunca me he ido, siempre he hecho tu voluntad, he estado aquí contigo y obedecido, a mí nunca me has hecho una fiesta, pero el que se portó mal se la has hecho, pero porque el hijo no pudo entender el corazón del Padre, que el Padre, tú estás aquí, a ti te tengo, te veo, no tengo de qué preocuparme, estoy contento, se regocija mi corazón de verte, que tú permaneces en el redil, que estás en la casa, que no te has ido. Pero con el que se ha ido, el corazón de Dios duele, se duele, el corazón de Dios sufre. Y cuando el, la oveja perdida se ha ido y regresa, entonces el Señor hace una fiesta también. Así como hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, también el Señor hace una fiesta y te pone una capa nueva, una ropa nueva, te viste de nuevo, te pone un anillo nuevo y hace una fiesta porque ha regresado tal vez tú has estado lejos de Dios hoy es el día que regresas si no regreses para pedir solo regresa y dile gracias Señor por tu amor gracias por esperarme con los brazos abiertos gracias porque aunque pequé aunque me alejé aunque desobedecí aunque me rebelé tú me sigues amando y me sigues esperando con los brazos abiertos para abrazarme para acariciar mis cabellos para darme fuerzas para sanar esas heridas para... Sanar el dolor, la enfermedad. Hoy yo le daba gracias a Dios por cuando Él fue conmigo, cuando la muerte me ha rodeado tantas veces en mi vida. ¿Cuántas veces me ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces a ti te ha librado el Señor de accidentes, de tragedias, de morir en un accidente automovilístico? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado? Que tú sabes que estabas a punto de morir. A veces no lo sabemos, pero hemos estado a punto. La muerte nos ha estado rodeando, pero la mano protectora, la mano amorosa de Dios está en medio, está protegiéndonos. Él nos toma en sus manos y de ahí nadie nos puede arrebatar. El diablo nos ha podido zarandear por un momento, pero no nos va a poder arrebatar de la mano de Dios. ¿Cuántas veces Dios, en esos momentos de angustia, de dolor, de que no sabíamos qué hacer, que no sabíamos qué decisión tomar, que no teníamos un lugar a donde ir? Él nos enseñó su mano, su amor y extendió su mano de misericordia sobre nosotros. Vamos a darle gracias por todos esos momentos. Vamos a darle gracias por los momentos donde hemos encontrado gente en el camino que nos ha bendecido, que nos ha extendido su mano. Gracias a Dios por la gente que se levanta para interceder por nosotros cuando estamos caídos, cuando estamos débiles, cuando estamos heridos, cuando estamos necesitados. Gracias a Dios por esa gente que Dios levanta para orar por nosotros. Gracias a Dios por la gente que le crea a Dios por nosotros. Gracias a Dios también por la gente que a veces nos ha herido, que nos ha maltratado, porque a través de todos esos maltratos, heridas, rechazos y todas esas cosas injustas, injusticias de nuestras vidas. Por toda la gente que levanta falsos acerca de ti o acerca de mí. Gracias a Dios también por toda esa gente, porque en esos momentos... Dios utiliza el momento, la situación donde el enemigo nos quiere destruir para Dios mostrar su poder y su gloria en nuestra vida. Hay que darle gracias a Dios por todos los momentos, por todas las personas que Dios ha atravesado en nuestra vida. Porque a lo mejor en esos momentos de tinieblas, de soledad, de oscuridad, de lágrimas, de rechazo... De todo eso, de heridas que alguien nos provocó, nos hizo, nos dañó, de gente que se aprovechó de nosotros, gente que se aprovechó de nuestra inocencia, gente que se aprovechó de nuestro dolor. Dios no te dejó, Dios no te abandonó, Dios no dejó que te murieras ahí, Dios no dejó que te murieras y te fueras al infierno cuando pecaste ni cuando yo pequé. Y eso lo tenemos que agradecer. Dios nos siguió guardando con vida, aunque el diablo nos rodeaba y nos quería acabar y destruir, aplastándonos debajo de sus pies para, para acabarnos y que ya no nos levantáramos con vida. Aquí estamos respirando, nuestro corazón está latiendo, nuestros ojos pueden ver, nuestros oídos pueden oír. Nuestros manos pueden tocar, pueden palpar, podemos caminar. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido conmigo bueno en toda mi vida, en toda mi vida. Cuando yo era una niña y necesitaba tanto amor, Dios estaba ahí conmigo. Dios me sostuvo, Dios me fue guiando, Dios me fue encaminando. Dios me protegió y me cuidó todos los días y los años que fui lejos a la escuela, caminando, cruzando tres diferentes colonias en mi país para poder llegar a mi escuela solita, donde tenía que caminar aproximadamente una hora, caminando muy rápido. Lo único que iba haciendo es orando y poniéndome las manos de Dios porque el camino era peligroso. Dios me guardó. Dios me protegió todos los días de mi vida. En esos caminos, en ese tiempo, me llevó y me regresó con bien y con bendición. Había momentos de unos aguaceros tan fuertes que tenía que detenerme parada debajo de una casa que tenía una cubierta, una Marquesina un balcón o algo para poderme cubrir del agua porque no tenía un, una, un paraguas conmigo en ese momento y aunque yo estaba cerca de un árbol Dios no dejó que esos rayos me tocaran y acabaran con mi vida el Señor me protegió, el Señor me protegió, me guardó, me bendijo, me ayudó, me sostuvo El Señor me protegió en todos los caminos de mi vida. Me ha protegido. Cuando yo tenía varicela que estaba, tenía 18 años y estaba en cama, no podía moverme, mi cuerpo lleno de llagas por todos lados, por esas varicelas infectadas que tenía. Quería aliviar la comezón y el malestar que sentía con un algodón con alcohol. Y toda la botella de alcohol completa, una grande, se fue en mis ojos. No me pude levantar para echarme agua. De desespero comencé a gritar. Tenía un té de manzanilla que se me había enfriado en un lado que no me lo había tomado. Y con la desesperación lo único que hice me vacié la taza de manzanilla en los ojos. De más chiquita me cayó cloro en los ojos. Cloro. Esas botellas larguitas, azules, cloro fuertísimo. Mi mamá me mandó a traerla, me mandó a ponerla de regreso. Pero no no me dijo, tal vez no sabía, que al poner la, la botella en el piso, ese plástico rebotaba y era peligroso. Y eso sucedió precisamente, llegué, me agaché, puse la botella en el piso, rebotó la botella, se salió el tapón y el cloro fue directamente en mis dos ojos. Me puse un poco de agua y eso fue todo lo que hice. Y me cayó después, en un día, en uno de los viajes, había muchos mosquitos, estábamos allá en, en Tuxtepec, Oaxaca, cerca de Veracruz. En una campaña. Y ahí me cayó repelente de mosquitos en los ojos también. Se me fue en el spray En vez de apretarle para el otro lado de la perforación, le apreté del lado equivocado. Dios me ha guardado. Me ha protegido. Todavía puedo ver. Gracias a Él puedo contemplar las hermosas flores. Los árboles, las plantitas, las hierbas, que para mí son hermosas también. Ellas tienen unas flores pequeñitas, exquisitas, con colores y detalles de arte que nadie puede hacer, solo mi padre. Puedo salir a caminar y disfrutar esas caminadas y, y observar y contemplar los cielos tan hermosos, las nubes, las montañas. Las piedras grandes y pequeñas de colores que brillan, que son de diferentes formas. Mis ojos son bendecidos. Sin olvidarla otra vez cuando tenía 12 años de edad y perdí mi vista. Perdí mi vista por algunas horas. No sé qué ocurrió. Me salí de comer. Estaba afuera una amiguita esperándome, Claudia. Me salí corriendo porque quería jugar con ella. Y cuando me salí, solamente eh, fue lo único que pude ver. Cuando me salí, instantáneamente perdí mi visión ahí y empecé a gritar porque no veía absolutamente nada. Mi familia oró por mí, los que estaban ahí. Yo oré y le pedí a Dios con todo mi corazón que me devolviera mi vista. Ya no pude jugar. Y después de cierto tiempo, de ciertas horas, el Señor me devolvió la vista. Recuerdo que fuimos a una campaña. Y un canal de televisión y un periodista me entrevistó porque querían poner mi testimonio en el periódico. Y así fue. Ahí estaba ese testimonio poderoso. Cada cosa que ocurría en mi vida yo le decía, Señor, yo te voy a testificar. Yo aprendí a creer en Dios. Yo oí que Dios era bueno que Dios era poderoso y eso me bastó. Yo siempre creí en Dios y el Señor sabe que no estoy mintiendo. Cada necesidad que yo tenía, aunque era pequeña, yo la ponía en sus manos y el Señor siempre me respondía. Tengo tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y hoy le di gracias a Dios. Por esos momentos en aquel tiempo cuando mi hija y yo viajamos a este país, sufriendo la pérdida de nuestra familia. Algo tan doloroso que nos ha costado tantos años de superar. En un mundo desconocido, con un lenguaje que no hablábamos, con... Diferentes leyes, diferentes costumbres, sin tener casa, sin tener dinero, sin tener documentos legales para quedarnos a vivir en el país. Solamente con unas visas de turistas. Llegamos con tanta necesidad. Llegamos allá en, en el estado de Texas, en la ciudad de Longview, en ese pueblito de Longview, Texas, un pueblito hermoso que siempre recuerdo con tanto cariño. Igual a la gente tan linda que nos abrió las puertas allá, que nos bendijo, que nos regaló una sonrisa. Los pastores Campos, el pastor Agustín y Mere Campos. Los bendigo, los amo y siempre los recuerdo. Mi hermana Noemí y su esposo José, que nos recibieron en su casa. Solo Dios sabía el dolor que estábamos atravesando, mi hija y yo. Yo tan delgadita como un palito. Dios nunca nos dejó. Dios nos ayudó a sobrepasar todos esos dolores. Y hoy, hoy yo le di gracias. ...por todo eso... ...porque en los momentos más difíciles de nuestra vida... ...el Señor no nos abandonó, no nos dejó... ...cuando no sabíamos a dónde ir... ...cuando después... ...pasamos por todo ese infierno... ...siendo golpeadas, siendo abusadas... ...donde a mí me arrastraban por el piso... ...jalándome de los cabellos... ...sufrí amenazas de todo tipo amenazas de muerte, amenazas de todo, hacia mi familia, golpes a mi hija, no sabía cómo enfrentar esa situación, sin tener conocimiento de las leyes aquí, sin tener a, a nadie que yo supiera que me podía ayudar, pero Dios, Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo con nosotros. En todos esos momentos de injusticias que vivimos. De falsos que nos levantaron. De acusaciones falsas. Dios es el que se va a encargar. A mí eso no me preocupa. Pero Dios estuvo con nosotros. Nunca nos dejó, nunca nos abandonó. Cuando mi hijo nació y me dejaron la placenta allá en aquel condado de Orange County. Después de 11 días que mi hijo había nacido, él estaba todo lleno de granitos, intoxicado por tomar la leche de un cuerpo que estaba todo pudrido, pudriéndose. Porque mi sangre ya estaba toda contaminada, mis órganos contaminados. Dios me guardó también cuando la muerte me rodeó ahí por muchas, en muchas formas cuando la muerte me rodeaba a través de ese hombre que me quería matar a través de esa mujer que quería matarme y acabar con mi vida también y acabar con la vida de mi bebé en el vientre cuando los peligros de muerte por esas consecuencias de placenta en mi vientre con mi sangre infectada que apestaba a mí. Yo apestaba a un perro muerto de tres o cuatro días. Con la sangre totalmente negra, con coágulos de sangre por todos lados. Dios no dejó que la muerte me tocara. El Señor me libertó, me dio vida. Y aunque me fui, escapé, huí por mi vida y por mis niños. El Señor Jesucristo no me dejó. Éramos homeless, no teníamos dónde vivir, no teníamos a dónde ir. No teníamos casa, no teníamos dinero, no teníamos comida, no teníamos nada. Solamente yo tenía mi auto, un auto viejito, con mis niños encima, una poca de ropa, y era todo lo que teníamos aquí. Pero lo que siempre hemos tenido con nosotros es ese Padre amado que nunca, nunca nos ha abandonado. Y ese Padre amado nos ayudó, nos fortaleció en los momentos tan duros, tan amargos, tan dolorosos del alma, Que yo no quedé bien después de esa cirugía que me habían hecho para sacarme la placenta y tratar de salvarme, como dijo el médico Dennis Martin. Recuerdo su nombre muy bien y su cara del hospital de que el doctor que fue encargado del de momento cuando di a luz y el doctor que fue encargado de esa operación después a los 11 días. Dios estuvo conmigo, la muerte te podrá rodear, pero si no es tu tiempo, si Dios todavía tiene un propósito para ti, Dios te va a dejar vivir. Dios siempre ha estado conmigo y cómo no darle gracias. Cómo no darle gracias a Dios cuando tuve que irme de ese lugar y escapar por nuestras vidas. No teníamos a dónde ir, pero el Señor siempre abrió una puerta. Fuimos como a cinco diferentes lugares, cinco diferentes casas donde nos dieron permiso de quedarnos. En unas casas en los sillones, en otras en el piso, en otras en la cama, en otras casi afuera. Pero Dios siempre estuvo con nosotros y ha estado con nosotros. ¿Cómo no darle gracias? No quiero ser como los leprosos que fueron sanados y se fueron y se olvidaron y nunca regresaron. Yo quiero darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque el Señor después me sanó y me escuchó en esa habitación que no puedo olvidar, en aquella casa un Temécula, donde yo no podía ni caminar porque no estaba bien de salud. No tenía seguro médico. Yo no sabía ni acudía a todas esas ayudas del gobierno. No he estado acostumbrada a eso. He estado acostumbrada a trabajar duro. Y ahí en ese cuarto me enqué con mi bebé en la cama, recién nacido. Y mi hijita, por un lado, y le dije, Señor, sáname, Tú eres mi médico eterno. Tú sabes en dónde me duele. Tú sabes lo que hay que arreglar. No tengo medios, no tengo finanzas, no tengo seguro médico, no tengo nada de eso. Pero te tengo a ti que eres la fuente de todo en mi vida. Y ese día en lo que yo estaba orando el Señor tocó mi vientre y me sanó y me levanté de ahí sin ningún dolor. Y desde ahí pude caminar y hacer mis trabajos sin ninguna molestia. Dios ha sido mi médico, ha sido mi proveedor. Cuántas veces orando porque yo siempre gané el sueldo mínimo, pagando biles, encargada de mis niños, encargada de tantas cosas tratando de arreglarles a mis padres la residencia permanente legal y a mi hermano sin tener el dinero. Dios siempre proveyó, Dios siempre trajo la provisión en el momento perfecto cuando yo necesitaba pagar, no sé ni de dónde lo pagué. Recuerdo que el primer día que fui, el primer día para el primer trámite me cobraron dólares. Yo no sé de dónde salió ese dinero, pero Dios siempre fue mi proveedor. Sí sé que tuve que pedir préstamos, donde tuve que pagar mucho dinero de intereses. Pero eso no me importaba, ni me importó, ni me importa. Dios siempre me abrió la puerta. Yo sé que Dios siempre estuvo ahí conmigo y sigue estando conmigo. Él proveyó, Él abrió puertas, Él se movió. Hoy mis padres pueden tener esa residencia permanente legal y pueden tener bendiciones de Dios. No sé si las pueden ver o no las pueden ver. No sé si pueden dar gracias a Dios por todo eso que Dios abrió, por todos los esfuerzos y sacrificios. Pero yo le puedo dar gracias a Dios porque yo sé lo que atravesé. Nadie estaba ahí para ayudarme, para tenderme una mano, para ayudarme financieramente. Pero Dios estuvo. Hoy le agradecí a Dios por tantas cosas. Le agradecí a Dios por todos aquellos momentos difíciles cuando tenía que ir a la corte y pelear por mi hijo. Y Dios siempre me fortaleció y estuvo conmigo y mandó sus ángeles para ayudarme y para protegernos. Dios nos proveyó todos los momentos, cuántas veces mis hijos y yo, tomados de las manos, orando por provisión, orando para que Dios nos proveyera lo que nos faltaba para pagar la renta. Tengo tantos testimonios. Aquel testimonio donde en aquel restaurante esa noche conocí al pastor Ramiro López, que yo necesitaba 800 dólares para pagar la renta. Solo tenía tres días y solo tenía tres, cuatro horas de trabajo dos veces a la semana, el año de la recesión. Él sin conocer mi necesidad con su esposa Leti en ese tiempo. Esa noche los conocí. Fue una, una cita divina planeada por Dios. Y en menos de cinco minutos que los conocí cuando les traje el café... Ellos pusieron 800 dólares en mis manos. Y ahí Dios estaba respondiendo otra vez, proveyendo para nuestra necesidad. ¿Cuántas veces Dios me proveyó para la gasolina cuando estaba yendo al colegio para graduarme como asistente médico? Mi esposo, Richard David Roreg, siempre me estuvo apoyando, dándome su soporte en esa área para salir adelante. En algunas otras no estaba haciendo su deber, pero Dios ha ido transformando su vida en una forma sobrenatural, en una forma sobrenatural que solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántas veces? El Señor nos ha respondido, oraciones de mi hija, peticiones. Mamá, ora por mí, que voy a la escuela, voy a aplicar para un trabajo, voy a aplicar con la compañía, con EMR, con la compañía de antes de EMR. voy a aplicar para el departamento de bomberos, voy a hacer un examen, tengo la escuela, voy a hacer estos exámenes, ora para que pase, ora para que Dios me dé sabiduría, ora. Y Dios siempre ha respondido, gracias Espíritu Santo que estás aquí, me estás tocando y siempre has estado conmigo. Es tiempo hermano y amigo, amigos, es tiempo de dar gracias a Dios, es tiempo de regresar como aquel hombre que fue sanado de la lepra, y decirle, Señor, gracias, gracias por los momentos, cuando yo pequé, Tú no me condenaste, no me mandaste al infierno, no morí en ese momento y no fui al infierno, Tu amor, Tu compasión me sostuvo, gracias porque me has perdonado, porque eres el Dios que me perdonas, que me salvas, me has salvado, me has provisto, me has sanado cuando estoy enferma. Me has escuchado en todas las veces que tengo necesidad, has mandado tus ángeles alrededor de mí y me has salvado. Recuerdo otra vez cuando estaba esperando a Zoe y tenía seis meses de embarazo. Venía del colegio en el freeway, una camioneta roja, grande, pickup. Voló del otro lado del freeway, al lado del freeway donde yo venía en el carril de alta velocidad. Y ahí solamente esperando, veníamos a 70 millas por hora. Yo traía una patrulla manejando detrás de mí. Cuando vimos esa camioneta volando, todos paramos. Y solamente estábamos esperando el momento que esa camioneta iba a caer. Yo la veía camino cayendo sobre mí ahí no hice nada ni pude hablar solamente en mi mente dije Señor cúbrenos con tu sangre esa camioneta daba de vueltas en el aire y fue a caer en el carro enfrente de mí que por unas milésimas de segundo estaba de distancia de mí Ahí cayó la camioneta toda volteada con el chofer de cabeza. Aplastó todo el vehículo de enfrente y escuchamos, empezamos a escuchar los gritos de una mujer que venía conduciendo ese auto. Lo aplastó y esa camioneta rebotó como si fuera pelota y siguió dando vueltas en el aire. Yo ahí esperando... Pensando que en cualquier momento podría morir con mi bebé en mi vientre. Esa camioneta siguió volando, dando vueltas en el aire. Por fin cayó en el pavimento, cayó del lado, en medio del carro que había aplastado y de mi carro. Ahí vi la mano de Dios, cómo Dios me salvó, me protegió. Y protegió a mi bebé La camioneta quedó de lado Volteada con la puerta En el pavimento Así porque si hubiera caído del otro lado Me hubiera pegado Cayó volteada con la puerta En el pavimento Y la otra puerta hacia arriba Así toda de lado sesgada No me tocó la mano de Dios Me guardó la sangre de Cristo Me guardó y guardó a mi bebé la patrulla que estaba detrás de mí en cuanto a la camioneta por fin se detuvo y ya no se movió, que fue ahí donde quedó. El policía salió corriendo a tratar de rescatar a la mujer que estaba dando gritos, pero no pudo. Corrió a traer sus tools, sus herramientas y no pudo sacarla. Inmediatamente llamó al, al 911 a la ayuda. Y vinieron muchas patrullas, los bomberos, ambulancias y después de ahí él corrió a verme a mí porque sabía que yo estaba detrás del, del carro y había visto todo y me había espantado. Cuando vino a mi ventana y vio que estaba embarazada, él se espantó y dijo, You're pregnant, oh my gosh. let me, I'm going to call another ambulance for you. Y Dios estuvo conmigo y con mi bebé. Ahí me dejaron cuando ella nació, otra vez me dejaron placenta, otra vez me estaba desangrando. El Señor me ha cuidado, me ha guardado, me ha protegido de cuántos peligros, de cuántas ocasiones de muerte, de cuántos peligros, momentos tan cerca de ataques de corazón, de paros cardíacos, de strokes. Yo sé que el Señor me ha librado. ¿Cuántas veces el Señor me ha levantado, me ha sostenido, me ha fortalecido? ¿Cuántas veces me ha bendecido con su presencia? En los momentos que he estado angustiada y que no sé qué hacer, ni qué decisión tomar, el Espíritu Santo siempre viene y me consuela, me guía, me fortalece y me levanta. Hoy yo te invito, no pidas hoy, dale gracias a Dios, aunque tengas un dolor, aunque tengas una necesidad, yo sé lo que te estoy diciendo en medio de que tú le das gracias a Dios. El Espíritu Santo te va a consolar, te va a bendecir, el Espíritu Santo te va a tocar. ¿Cuántas veces el Señor no me ha librado de accidentes mortales, fatales en la calle? de robos, de peligros, de asaltos, he estado en lugares donde han llegado con pistola y han robado a todos los que están ahí, menos a mí, a mí ni se me han acercado porque la sangre preciosa de Cristo, la cobertura de Él me ha guardado y no, ni se me han acercado, en la pandemia Dios me guardó y Dios me ha guardado y hoy es el día de dar gracias a Dios, dale gracias, no le pidas, Dios ha sido bueno, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mi vida, en mi casa, en mi familia, gracias por todo, por las finanzas, por la salud, por los amigos, por el esposo, por los hijos, por los padres, por todo Señor, gracias, te invito para que le des gracias a Dios. Gracias por sintonizar Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y aquí nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga muchísimo.